подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск шестого сезона подкаста РВПОД, и с вами его постоянный ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, понятное дело, что вот прошла неделя, из самых интересных новостей, которые, возможно, не связаны ни с Руби, ни с Вебом, это то, что... Заплавилась, начал работать GDPR, про которую, я думаю, многие слышали, а тем более получали огромное количество писем от разных сервисов, что они проапдейтили свой privacy policy. GDPR это General Data Protection Regulation, который как бы в Европе приняли, и он работает, то есть, как бы трактовка четкая, это почти как закон, можно так сказать, то есть версия законодательства. Я думаю, многие кто-то знает, кто-то не знает. Самое главное, что нам требуется знать GDPR, это то, что мы должны более четко понимать, какую информацию мы собираем и как мы за нее отвечаем. Поэтому, например, по GDPR вы не можете, например, собирать информацию, которая вам особо не нужна. Ну, например, знаете, какой-нибудь сервис, который девелоперу позволяет там перехватывать какие-либо запросы и не должен собирать, например, медицинскую информацию про этого пользователя, что-то типа того. Но в любом случае, да, GDPR 25 часа вступил в силу, то есть подкаст уже записывается позже. Но да, там есть достаточно трюковые штуки. Единственное, что теперь получается рассылать спам будет уже тяжелее, благодаря этому GDPR, по крайней мере, пользователям, которые проживают в Европе. И, например, такая вещь, как покупка список e-mail рассылок, ну, e-mail адресов для рассылок, это уже будет их делать какие-то холодные рассылки, это уже будет нарушением GDPR. Вот. Так что вот такие интересные новости, которые, вот, я думаю, многие почувствовали, даже не зная, что такое GDPR. В реальности это ничего страшного, хотя посмотрим, возможно, будут прецеденты, где будут активно судиться с каким-нибудь Фейсбуком, Гуглом, еще с чем-то. Вот, но сейчас вроде бы ничего страшного, то есть единственное, что да, все получили огромное количество писем, потому что всем пришлось обновить privacy policy. Хорошо, ну а теперь давайте уже перейдем к нашим важным темам. Первая это новость по Ruby, как всегда блоги Big Binary. Они рассказали, что в Ruby 2.5 добавили Lazy Proc Allocation для блок параметров. Что это означает? Что в Ruby 2.4, когда вы пробрасывали блок в какой-либо метод, чтобы он туда попадал, то Ruby создавал новый прок объект перед тем, как его туда пробрасывать. И это, к сожалению, была как бы не очень нужная операция, тем более это влияло и на потребление памяти, и потому что надо было сохранить все локальные переменные в хип перед тем, как это сделать операцию, что как бы, как я сказал, увеличивает память, плюс увеличивает время операции. В Ruby 2.5 заинтродюсирует это Lazy Proc Allocation, то есть получается в 2.5 они создают этот прок объект, пока пробрасывает его в другой метод через блок. Вот. Это, понятное дело, уменьшило потребление как минимум памяти и сделало его быстрее. И, возможно, многим будет непонятно, что я объясняю по поводу пробрасывания 
вот этого блока и прок вызова, то есть прок вызова, то можете посмотреть просто по кусочкам кода. То есть тут есть прекрасный даже пример с бенчмаркингом, где прогоняет один и тот же кусок кода просто на разных Ruby-версиях и получает, что ну, где-то, я даже не знаю, сколько раз. 0,0,0, то есть сейчас надо поделить мне, сколько раз это стало быстрее, но достаточно быстро стало, как я вижу. Это делить на 0,0,46. Ого, почти в 4 с копейками раза. Вот так-то, стала подобная штука. Не совсем знаю, где такое требуется использовать, но не удивлюсь, если внутри рельсы или еще чего-то есть подобные штуки, и там это поможет вам ускорить ваш код. Следующая эта статья в блоге Эдуардо Фигарова, которая рассказывает про контроллеры, как они делаются в Rails Way и как они делаются в Hanami Way. То есть для тех, кто не работал с Hanami, возможно, это будет интересная статья, чтобы увидеть, чем отличаются контроллеры в Rails от контроллеров Hanami. То есть если в Rails у вас это эм, некий контроллер-класс с instance-методами, то в Hanami это контроллер-модуль, у которого есть action-классы. Вот как-то вот так. И, ну, автор, понятное дело, ему больше нравится подход Ханами, потому что вот, у вас дробление происходит по экшенам, а не по контроллерам. Но, честно говоря, кому, ну, то есть, кому-то нравится так, кому-то нравится рельсовый подход, потому что, например, более видно REST, что ли, например, потому что контроллер REST full может быть. Вот, тут уже кому как нравится, но в любом случае, возможно, интересно, как это выглядит, как, например, экспозятся переменные в том же контроллерах в Ханами, потому что если вы разбиваете по экшенам, как же, получается, один экшен может пробросить переменные другому экшену. Вот, то есть тут это все показано, поэтому, если интересно, ознакомьтесь с данной статьей. И еще одна достаточно такая маленькая заметочка, в которой рассказывается про то, как делать асинхронный реверс геокодинг в Ruby с помощью геокодера библиотеки. То есть, я думаю, многие-многие знают такую библиотеку, как геокодер, которая позволяет, например, из... перевести API-адрес, например, в какие-то координаты или, наоборот, координаты в какую-то там локацию, получить город, еще что-то. Геокодер для этого использует Google Maps API, или, например, локальный, то есть можно подключить к нему специальную базу выкачивать и подключать, тоже подходит. И, понятное дело, автор говорит, что триггерить подобную штуку достаточно неудобно, если вы это делаете в каком-нибудь контроллере, и поэтому лучше это выносить в асинхронный воркер, что как бы логично, и в данной заметке вот просто показывает, как это сделать. Единственное, что требуется помнить в данном подходе, что все это подобные операции надо выносить всегда. То есть у нас даже вот был проект сейчас есть, в котором мы подключили PubSub от Google. То есть есть такой сервис у Google Cloud платформы типа PubSub. Они говорят, что он достаточно быстрый, все хорошо, пишите туда. Но, как оказалось, Google тоже как бы не супер надежный. Иногда бывает, очень редко, но вот так получилось, что один раз отвалился. И повезло тем, что Отвалился он ненадолго, но поскольку сервис находится под активной нагрузкой, он бы мог просесть, потому что если бы мы делали эти запросы, записывали там нужные экшены 
прям в контроллерах, то просто бы они залипли и начался бы даунтайм именно всего сервиса. Но то ли знали наперед, то ли что это, вынесли отдельно в бэкграунд форкер. И получается, тоже, конечно, произошла неприятная ситуация, залипли просто бэкграунд воркеры, то есть они что-то пытались там подключиться, и тайм-аут был, я так понял, пару минут, и поэтому бэкграунд воркер просто быстро насыщался этими задачами. Но, понятное дело, ресурс продолжал работать, просто потом пошли, немного там, как его, пошаманили на серверах, и стало намного, ну, то есть освободилась вся эта очередь задачи и ушла на Google. Просто вот, да, есть вот такие штуки, с которыми надо работать. Понятное дело, что все равно этот бэкграунд-воркер тоже зависит от редиса. Если редис отвалится, то вся эта красивая штука тоже отвалится. Поэтому про это надо тоже помнить. Вот. Но в любом случае, да, подобные запросы лучше выносить куда-то в бэкграунд-воркер, особенно если общаетесь с внешними сервисами. По возможности, понятное дело. Ну что ж, перейдем к следующим статьям. Первая статья из мира веб и вообще там полезных утилит. Я думаю, это достаточно лучше почитать всем, всем разработчикам, веб-разработчикам. Это какие утилиты использовать для accessibility тестирования. Про accessibility достаточно много говорится в этом подкасте. Доступность, что это достаточно важная тема. На нее часто забивают разработчики. Хорошо, если вспоминают вообще про Mobile First, а иногда там Mobile Last, и вообще блоки сами должны как-то отрисайзиться, это не наши проблемы. Вот. А то, что пользователи вообще не могут пользоваться нашим сайтом, особо никого не волнует. И в данном случае тут как раз расписаны про интересные утилиты, которые вы можете использовать для accessibility тестирования, потому что многие думают, что accessibility на сегодняшний день это там пойти что-то почувствовать, сказать свои впечатления. Возможно, пользователь не сможет прочитать этот текст. Нет, так не происходит. Тут есть метрики, это можно мерить, и для этого есть даже утилиты, которые это можно делать. Есть Wave, Web, Web Accessibility Evaluation Tool, есть Lighthouse, есть Axe, кстати, давно им пользуюсь, это браузер extension, его подключаешь к Chrome, и он получается похож на Lighthouse, который тоже внутри Chrome. Lighthouse просто позже получает accessibility и утилиты, но Axe тоже достаточно удобный. Хотя, да, возможно, репорты в Lighthouse будут выглядеть лучше, чем в Axe. Также есть VCAJ Accessibility Audit Developer UI и дополнительные есть всякие еще external утилиты, ну, у которых уже, понятное дело, есть фришные платные планы, если вы уже действительно серьезно подходите к этому вопросу. В любом случае, я бы просто посоветовал хотя бы просмотреть бесплатные утилиты, прогнать их, посмотреть, что они дают, какую информацию они вам выдают и что вам следует убрать, почистить, ну, сделать так, чтобы ваш сайт стал доступным хотя бы там, людям, у которых есть небольшие проблемы со зрением, то есть не так четко видят. Или для людей, у которых, возможно, частично есть неразличимость цвета, то есть они полностью дальтоники, но какой-то там цвет, оттенок могут плохо отличать. А, вы, а ваш дизайнер решил нарисовать так, что как раз видно только на его супер крутом Retina дисплее с его хорошими глазами. Поэтому посмотрите, надеюсь, эти утилиты вам пригодятся. Ну, по крайней мере, я так считаю, что хороший веб-разработчик на сегодняшний день, в 2018 году, должен не просто знать понятие accessibility, но также понимать, как его протестировать, и проверить, что где не так, и даже это 
пофиксить, что ли, то есть улучшить и убрать эти проблемы. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Следующая статья про то, как сделать lazy loading картинок, используя Intersect Observer. Intersect Observer уже, по-моему, в прошлом году я еще вспоминал, и даже, даже мы его использовали у нас на сайтах. У нас это использовались моменты, когда надо было включить анимацию только в тот момент, когда пользователь доскролил до этого SVG. То есть, представьте, у вас есть SVG, вы хотите его анимировать, но оно находится не в начале страницы, а где-то в середине, то есть пользователь должен до него доскролить. Вы, конечно, можете просто тартануть анимацию, загружая при этом CPU, процессор пользователя, сжирая батарейку, если это мобильное устройство, и как бы, когда пользователь доскролит, анимация может быть где-то в середине, что как бы тоже не очень правильно. Понятное дело, для этого можно использовать разные трюки с лежением за скроллом или еще что-то, но можно использовать просто встроенную штуку в браузере, которая называется Intersection Observer, которая, получается, следит э, за тем, что когда элемент стал видим на экране. При этом вы можете даже указать threshold, в котором вы можете сказать, например, как только 10% элемента стали видны на экране. То есть пользователь доскроллил, увидит, например, скроллит и видит только 10%. Или, например, как минимум 90, то есть пользователь скроллит, вы все еще, например, не анимируете, но как доходит до 90% видимого элемента, то вы можете начинать какое-то действие. И также сама штука работает наоборот, то есть она может вам вернуть значение, сказать, что пользователь вроде бы как ушел, то есть ускроллил от вашего элемента. И тем самым, например, остановить анимацию и опять же не отжирать CPU процессора. Понятное дело, эта вещь работает не везде, то есть во многих, скажу сразу, во многих браузерах, но не во всех. Но в любом случае просто делайте проверку, что если Intersection Observer есть, вы делаете это по-умному. Нету, ну, значит работайте без него, врубайте везде. То есть так, так же сделано в этом примере. Есть набор картинок на сайте. Если Intersection Observer есть, выгрузите их только тогда, когда картинка становится видна. Если же получается нету, то вы просто фурычем, лодите все картинки и все. Проблема в этом решена. Поэтому, если кто-то не знал про такую штуку, пожалуйста, посмотрите, попробуйте. Очень-очень годная вещь. Ну, то есть для подобных, например, как тут показано лейзи лодинга картинок или, как я сказал, там в нужное время включать-выключать анимации. Еще одна статья. На этот раз даже на русский. Я решил ее добавить, потому что она рассказывает про достаточно важную проблему, которая часто встречается в командах. Это ревью кода. То есть, конечно, есть команды, которым даже это не делается. Но все-таки, если в командах часто делается ревью кода, это может дойти до того, что люди могут там, начать воевать, чуть ли не до драк доходить, бывают даже такие варианты, обижаться друг на друга. И эта статья как раз э, пытается объяснить, зачем же это все делается, почему это настолько важно, э, и что вам нужно помнить, когда вы или ревьюете код, или вам ревьюет код. То есть вы, вы получаете какую-то оценку вашего кода. То есть понятное дело, что э, у ревью есть определенные цели, например, держать команду в курсе того, что происходит на проекте, а не только одна, один кусок команды знает что-то свое, другой кусок команды знает только другое что-то свое. Э, это способ получения знаний, иногда действительно читать чужой код полезно, э, ну, смотря чей, понятное дело, э, бывает не каждый код полезно читать, но все-таки это нормально, это полезно. 
Ну и, понятное дело, надо помнить, что когда ты ревьюваешь чей-то код, ты оцениваешь код, а не человека, то есть нельзя переходить на личности, говорить, да кто же так пишет, кто тебя там, ну и тому подобное. То есть надо понимать, как это правильно делать, не закрывать, не глядя код-ревью, ну есть и такие проблемы, и были, даже у меня были за мою разработку, когда делал pull request, и его сразу же закрывали, ноль комментариев. Не объясняя ничего, просто закрыли. Это, понятное дело, вызывает what и типа какого черта и что вообще происходит. Замечания должны быть конструктивны, типа бред, трэш, плохо, сами понимаете, на конструктив это ни капельки не тянет. Если какое-то недопонимание, лучше его обсуждать вживую, действительно. Вот как с моим примером, если его просто закрыли, я просто начал вот человеку напрямую, говорю, созвон немедленно... Давай общаться, что происходит, почему ты это сделал. Что за невменяемое закрытие по реквесту. Вот. И это действительно важно, потому что иногда люди недопонимают друг друга, даже просто текстом. Один говорит и думает про одно, другой вроде бы пишет то же самое, но думает про другое. Поэтому лучше всегда обсудить живую. Ну и если, если ваш код, то есть вы проходите через ревью, то, понятное дело, главное... Цель, которую вы должны понимать, это помочь нам. То есть нельзя код-ревью воспринимать штыки, ну, стараться, по крайней мере. Не надо делать, ну, то есть на комментарии надо реагировать тоже более-менее хорошо. Правильно создавать ревью-описание, что это сделано, почему это сделано. Отвечать на решенные вопросы. Много комментариев по реквестах в ревью это нормально, то есть не надо этого бояться, но и отвечать конструктивно, а то, знаете, там пишешь, а почему ты не так это сделал, это позволило решить проблему А или Б, и тебе отвечать нет, и все, типа все обсуждение закончилось. Вот, поэтому я считаю, что данная заметочка очень полезна тем, кто действительно занимается код-ревью, и, возможно, у людей это еще не до конца оформлено, и доходит до обид, драк и просто вот нет объяснений, что из себя представляет код-ревью и как требуется к нему относиться. Поэтому, пожалуйста, почитайте все, кто проходит подобную вещь, а лучше даже откомментируйте, напишите, как у вас построен процесс, может у вас как-то сделано еще лучше, и как бы код-ревью тогда вообще происходит без обид, ну потому что все мы люди, И часто действительно люди воспринимают свой, свой код как что-то вот свое, и если там люди начинают его э, даже не то, что говнить, а говорить, давай вот это сделаем по-другому и так далее, люди это начинают сразу мгновенно воспринимать в штыки. То есть сразу становятся в позу защиты и пытаются даже вот закрывают шлем и, скажем так, слышат, но не слушают утверждения. Поэтому это надо быть очень осторожным при работе с людьми. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первые две сразу статьи из одного и того же блога. Это Our Favorites Ruby on Rails Talks from RailsConf 2018. То есть в 2008, RailsConf 2018 прошел. И в данном случае в статье решили выбрать 8, а не даже не 8, а лучшие лучшие толки из RailsConf. Скажу сразу, я их еще не пересматривал все, поэтому... Не скажу, насколько они хороши или нет, но в любом случае я собираюсь их как раз пересмотреть. Если кто-то уже пересмотрел, кстати, напишите свой список, какой стоит посмотреть, чтобы, например, я тоже не тратил время, пересматривая все эти RailsConf толки. Потому что, по моему опыту, на многих конференциях всегда существует 
например, 3-4, ну там, окей, еще может чуть больше, в зависимости от размера конференции, хороших докладов. Остальное, понятное дело, это смысловая нагрузка. Просто, чтобы конференцию можно было чем-то забить, или это просто докладчики от спонсоров или еще что-то, ну, в любом случае. Хотя никто не утверждает, что докладчики от спонсоров, это не означает, что там плохой доклад. Я просто говорю, что многие докладчики, ну, я не говорю, что они тоже плохие, просто их доклад, возможно, не так интересен, как доклад каких-то там других людей, поэтому часто на конференциях можно встретить 1, 2, 3 отличных доклада, и при этом я не говорю, что у одного человека и другого это один и тот же доклад, часто бывает, что одному понравился один, другому другой, просто вот, возможно, на RailsConfie вам понравился какой-то доклад, которого просто нет в этом списке, вы можете упомянуть его в комментариях, чтобы я не пропустил, например. И еще одна статья в этом же блоге, Planet Argon, которая рассказывает про 8 рубик-гемов, которые они любят. То есть там в списке есть TimeCop, Time-Based Testing, особо, кстати, не люблю подобное тестирование, но, слава богу, у меня пока что проекты, которые таким страдают, уже нету. Bullet Performance Improvement, я его использовал, но сейчас, кстати, особо не использую. Тем более, кстати, надо помнить, что N плюс 1 в рельсе это даже фича, а не бага. То есть надо просто помнить, в каком месте это фича подсказывает это там, когда у вас используется кеширование, и это очень помогает. Ransack, Search Form Creation, Webpacker, ну, Webpacker, я думаю, многие понимают, зачем, чем он удобен. FastJSON API, возможно. Pandit, ну, Pandit хорошо, согласен. Ice9, Deep Freeze Objects, то есть, когда надо зафризить не только строки, но и какие-то структуры. Возможно. Вот мне интересно, кстати, я недавно проект полностью перевел на комментарий про, по поводу Frozen String Literals True во всех Ruby файлах, то есть рубокопом заставил, чтобы этот комментарий находился во всех файлах. Ну, имеется в виду рубокопом, я еще заставил, чтобы никакой файл не пропустили. Количество потребления памяти заметно было именно в Sidekick, то есть Sidekick просел на 100 мегабайт демон. Возможно, там что-то этим пофиксилось. Хотя при этом самое интересное, фриз проставлялась везде, где только можно, разным строком. Но, наверное, это как-то еще на внутреннюю структуру на что-то повлияло. Мне интересно, вот этот Ice9, действительно он улучшает производительность при использовании подобных подходов? Или это просто такая красивая обертка, чтобы сделать немутабельные объекты и просто ругаться, если вы попробуете их мутировать? Вот это интересная вещь. Но в любом случае, да, я не сомневаюсь, что фризинг, особенно строк, оно действительно помогло и, по крайней мере, не то что ускорило, но уменьшило потребление памяти именно сайткиковых воркеров. Про рельсы сказать тяжелее, по-моему, особо ничего не изменилось именно у рельсовых воркеров. Но я думаю, многим будет полезна данная информация. Ну и прай для дебагинга в этом списке. Следующие это два полезных гема, кстати, от одного и того же автора. Первым называется Miredis. Miredis это Memory Efficient. В данном случае основная идея заключается в том, чтобы использовать zip, то есть zip и зиповать все операции при работе с Redis. Что это дает? Понятное дело, это дает уменьшение потребления памяти. То есть поэтому и называется Memory Optimized. Это уменьшает потребление памяти для работы с большими строками. 
И, например, с числами тоже достаточно неплохо идет работа. Понятное дело, что для маленьких строк там не будет особого выигрыша. Zip даже может очень сильно пов... плохим быть, если у вас достаточно маленький объем данных. То есть, например, многие знают, что когда делаете Zip каких-то файликов, там, например, картинок, и эти картинки очень маленькие, то часто можно увидеть, что zip этой картинки больше, чем сама картинка по размеру. Поэтому есть даже отдельные техники, скрипты, которые проверяют, что если zip этой картинки стал больше самой картинки, то отказаться от использования zip. Ну или же, если это действительно маленькие картинки, то использовать что-то наподобие имидж-мапов. То есть просто крафтить из этих мелкого набора картинок одну большую, но зато zip этой картинки точно будет меньше весить. Вот. Но в любом случае, вот есть такая штука, как MiRedis, чтобы уменьшить потребление памяти и использовать более эффективно Redis. И вторая штука называется NiceQL. Это в данном случае Nice Colorized SQL форматор для Ruby. То есть вы просто его подключаете к вашему Rails приложению, и он будет красиво форматировать SQL, даже красиво показывать, в каком месте у вас произошла ошибка и где вы это допустили. Поэтому... Если вам такой вещи не хватало, то подключайте, пользуйтесь на здоровье. Хорошо, перейдем к следующим полезным утилитам из мира веба. На этот раз я уже решил пособирать их как можно больше полезных для вас. Первое это Winds 2.0. Это Open Source, RSS и Podcast App. То есть, есть еще такие старые люди, как я, например, которые... Вместо потребления контента из социальных сетей используют для этого RSS-подписки. И получается Win 2.0 это платформа, open-source приложение, назовем даже это так, которая позволяет вам подписаться на RSS и подкасты. Написано на использовании React, Redux и Node.js. Понятное дело, вы его можете легко развернуть. Там внутри используются такие технологии, как... MongoDB, SendGrid, то есть для рассылки писем, то есть это все расписано, что требуется, чтобы это развернуть. Stream, это для фидинга, есть такая штука, это, это пишка такая, GetStream. Вот. Agnolia, это для поиска используется тоже штука. Поэтому вы можете это развернуть у себя, или же, я так понял, у них есть hosted version. Если я не ошибаюсь. Да, есть hosted version, если я не ошибаюсь. Поэтому можно использовать просто Windows. Вот, в любом случае, штука интересная. Понятное дело, я использую Fidly. Перешел от Google RSS. Ну, когда у Google был свой сервис, я там читал. Потом, понятное дело, когда его закрыли, пришлось перейти, и Fidly оказался одним из самых похожих. Я думаю, многие перешли на Фидли, но вот можно развернуть и использовать аналог свой, то есть полностью свое, и никаких проблем не должно быть. Следующее это ViewIDO. Я не знаю, правильно ли я прочитал на всякий случай, но ViewIDO, что как бы намекает на View, это создание GUI-приложений для Windows OS X и Linux с использованием Vue.js. Многие могут подумать, типа, аналога React Native, но в реальности это не совсем так. Под капотом в UI использует LibUI. Это такая есть небольшая библиотека. Написана она в данном случае на C. 
которая позволяет писать типа, приложения, которые будут работать, ну, GUI-компоненты, которые будут работать на разных платформах. И у этой LibUI есть Node.js биндинги, который позволяет через JS как раз к ней подключиться. Получается, в UI он как раз поддерживает вот эти биндинги, он подключается через LibUI Node и позволяет через Vue.js его компоненты вот этот, подключиться и вызывать вот этот интерфейс. Что я скажу, базовый интерфейс точно можно с помощью этого сделать. То есть какие-нибудь кнопки, GUI, насчет сложного, ну, у меня есть определенные сомнения, наверное, не очень. Но в любом случае это такой себе аналог QT, только написание на Vue.js. QT имеется в виду по принципу, как это работает, что вот есть какая-то штука, и она даже не только QT, Flutter почти так же работает, то есть у вас есть базовый компонент, какая-то, например, кнопка, а для разных систем, для Windows, Linux и для OS X она компилируется в компонент-кнопка, которая работает по-разному на разных системах. Ну, не то, что работает по-разному, она может выглядеть по-разному. То есть про это надо помнить. Что-то подобное вот в Java было, это Swing, то есть вы пишете интерфейс, он гарантирует вам, что работать будет везде, но понятное дело, что на разных системах будет выглядеть по-разному. Имеется в виду та же самая кнопка. Следующее это AirSuite. Это React-компоненты готовые. Вот как бы и все. Такой себе bootstrap. При этом можно его спокойно подключить к React-крейт-апу и там кастомизировать. Есть кастомизация тем, есть интернационализация. И много-много разных компонентиков. Поэтому, если вам вдруг требуется подобный аналог Bootstrap только на React, всякие там иконки, кнопки, тултипы, то можете посмотреть на как раз AirSuite. Следующая библиотека называется Nano.js. Это миним... такая маленькая библиотечка для того, чтобы делать дом-манипуляции. То есть такой себе аналог типа jQuery, но только работы с домом, без всяких Ajax, дополнительных вещей. То есть просто вот тоже доллар вызывается, вы можете там CSS изменить, HTML поменять, анимироваться или подписаться на какие-то ивенты внутри дома. Все. То есть на этом вся основная штука заканчивается. То есть всякая там работа с классами и тому подобное. Если в реальности это все, что вам требуется от jQuery, то, да, я бы посмотрел в сторону Nano.js, возможно, его с головой вам хватит и не потребуется подключать jQuery для этого. Ну или, по крайней мере, кстати, если кто-то еще помнит, есть такая штука, как Zep2.js библиотека, это такой обрезанный jQuery, то есть где убрали определенный функционал, убрали поддержку очень старых браузеров, хотя сейчас jQuery делает то же самое, и он был типа вроде бы как более минимальная альтернатива, как jQuery. Ну вот теперь уже есть и Nano.js. Следующая полезная библиотека называется Wired Elements. Это UI-элементы, которые выглядят, как будто они нарисованы от руки. То есть, как будто вам дали листочек, и вы набросали какой-то небольшой интерфейс, как он должен выглядеть. И как раз, если вы хотите подобные штуки делать, вот вам надо какой-то быстро набросать интерфейс, не подключая Bootstrap, просто показать какой-то прототип, и при этом он должен быть кликабельный, даже более-менее рабочий, или вам просто нравится, как это может выглядеть. Вот тут есть вариант шоу-кейсов этих компонентов. Выглядит это очень ну, весело, что ли, я даже не знаю, как это назвать. 
Но компоненты они смотрятся действительно как от руки нарисованные, и, возможно, кому-то это пригодится. Не знаю кому, но кому-то может. Вот, в любом случае, штуки интересные. То есть они такие, если кто-то видел скетч, например, то есть они как раз вот так и выглядят. А больше особо, я думаю, да, тут добавить нечего. А, ну и напоследок небольшая библиотека, которая называется а, Hiphernopoly. О, господи, надеюсь, я это как-то правильно прочитал. А, то есть, давайте, наверное, объясню больше, что она делает, эта библиотека. А, правильно будет, наверное, Hyphenopoly. Hyphenopoly. Наверное, вот так правильно. Hyphenopoly.js это полифил, то есть это JavaScript полифил, который вы подключаете к HTML, и он смотрит, он делает так, чтобы текст в вашем браузере автоматически мог переноситься. То есть если вы просто добавляете в браузер текст, вы не думаете о том, где там будет перенос, знак переноса, браузер вроде бы этим сам должен заниматься, но в данном случае, если у браузера нет данной поддержки, он какой-то старый достаточно, то можно подключить полифил, и этот полифил решит эту проблему. Вот как бы так быстро я попытался вам объяснить, как это работает. При этом достаточно важно, что этот полифил поддерживает разные языки, то есть тем самым вы можете объяснить ему, то есть что вот в немецком и так далее, вот, вот разные. Вы можете просто у вас одна страница, и, например, на ней есть один кусок на одном языке, другой на другом. Вы через специальные лэнг-атрибуты можете объяснить как раз этому полифилу, что, например, вот это один язык, это другой, поэтому переносы тут работают по-разному. Вот, поэтому, если у вас есть подобная задача или проблема, то можете посмотреть в сторону этого полифила для переносов. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Напоминаю, что как раз эта неделя, в которой в Киеве пройдет конференция Рубик, то есть она пройдет 2-3 июня. Я там вроде бы даже буду. Ну, имеется в виду не докладчиком, а просто приду послушать. Посмотрим, какие там будут интересные или неинтересные доклады. Но в любом случае, подходите или не подходите здороваться. В любом случае, кого-то я увижу там на конференции кого-то нет, кого-то просто может не получаться. Но в любом случае, благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!